0: 呃，我们今天呢，先给大家聊这个科技合作啊。前两天的时候呢，这个俄罗斯副总理格里科娃呢，这个会见了到访的中国科学院院长白春礼一行啊，他就表示，俄方将推动俄中两国在大科学装置以及科技创新人才交流等方面的这种交流和合作。那么，我非常的感兴趣啊，到底都有哪些大科学的这个东西？呃，仔细看了一下，有一个中俄两国科学院的一个合作路线图。嗯，呃，双方呢会在深海研究、极地研究。哎，极地这个事儿很重要。北极航线，我们现在一直都比较心心念念。为什么呢？因为从这儿走的话，可以比绕印度洋要近好多啊、哦呃，节省燃料。另外呢，沿途的这种开发矿产资源等等就可以去做了。对，而且以后这个旅游船。也不是不可能哈，而且我看见从北极过，对,不对，而且我看见最近它有一个说法啊，<笑>就是说现在夏天越来越热啊，有这样的这个情况。那么呢，北极的这个海冰呢也慢慢在融化。那么除了这些之外呢，中俄两国的科学院还会在神经科学以及空间科学领域，呃，相关项目进行合作。这是相关的这个情况。那么我们看我们的这个合作绝不仅仅限于这个俄罗斯一个国家。还有，我们跟美国也在合作。比如说前几天的时候，中美两国的科研人员采用的全液相 3D 打印技术制备出来一种新型的磁性液滴。这个磁性液滴既有液体的流动性，又具有永永久的磁性，就是永磁性。嗯，大家这以往用的这个磁铁或者强磁铁啊，通电，然后呢你这样具有磁性。它这个呢，呃，那些都是固体，现在这种是液体。液体的话有什么样好处呢？就是它。流动性可以流动、嗯，呃，大家还记得不记得？原来我们曾经研究过什么液体机器人？哦，哦这个就比较科幻了、啊。液体机器人像什么？液体机器人就有点像那个《终结者》里面那、这个水银的那个。哎，对对对对，啊、不是不是水银，它就是液体机器人。啊，反正就是长得跟的那个水银似的。嗯，嗯嗯对，特别会变形，啊、对、啊，而且打成那样的、嗯、一会儿就好了。嗯。呃，当然了，我们没有到那一步，但是我们的液体机器人的研究也在同步进行。嗯，那么这种新型的液呃磁性液滴呢，它的作用在哪儿？大家很关心这个问题，就是说你是不要说的天花乱坠，你这个技术有什么用？我们这项技术呢，可以研制柔性电子，可以把向输送药物啊。呃，当然了，要实现这些，还是靠液体，嗯、呃，就是磁控液体机器人。呃，原来呢有说法就是说你这个体内这种机器人怎么样去定向靶向去过去？嗯，有的说法就是哎呀，我让它钻进去之后自主啊、呃，自主的时候其实里面的这个压强也是比较大的，那怎么办呢？它用液体控制，就在外面用强、嗯、磁场，然后控制住里面的这种液体机器人，然后准确到达这个输送药物的这个靶向位置，然后呢准确释放。这样子的话呢，可以有效的解除病患的这种痛苦，这些效率就高多了呀。嗯，在纳米级层面啊，传统的铁磁流体本身是不存在磁极的、嗯，啊，只有在外加磁场作用之下，才能够被持续磁化，呃，才能够表现出特定的磁性。但是发表在最新一期《科学》杂志上的这个研究显示，这种新的磁性液滴材料不需要外加磁场，就可以表现的像一块固体磁铁。而且看起来像液体一样，嗯啊，这个就比较颠覆以往人们的这种认识。这是北京化工大学和马萨诸塞大学阿姆斯特分校、美国能源部下属的劳伦斯伯克利国家实验室等机构的研究人员采用的全液相 3D 打印技术，打印出来直径大概是一毫米的铁磁流体液滴，每个液滴之中呢含有大量直径为20纳米的氧化铁纳米颗粒。磁力测定显示呢，大约十亿个纳米颗粒，嗯啊，就跟这个冬天冷的时候挤挤暖花一样啊，挤在一块然后他们在磁性线圈激发之下呢，可以表现出来磁性。这些外部的纳米颗粒将磁性定向传递到液滴核心的纳米颗粒上，就使整个磁滴呢具有呃这个液滴具有了这种永久的磁性。呃，研究人员利用全液相 3D 打印和微流控成型技术。就可以制造出任意形状的磁性液滴啊！把它们分成更小的这个液滴之后，仍然可以保持磁性啊！呃，因为我们以往担心的就是传统的这个铁磁流体本身不具备磁性，你再把它分享，它会不会丧失磁性？告诉你不会，仍然可以保持。那么已经成型的液体还可以通过改变酸碱环境来实现可逆磁化或者是消磁。大家担心的这个问题是什么呢？就是说你一直具有磁性，你出不来怎么办？嗯、哎。我们现在可以告诉你啊，改变酸碱环境的时候，就可以把你这个磁性，给你转变。嗯、呃，本来你是啊，呃，比如说，有南北极对吧？对啊，分南北极。这个时候可以让你掉头啊，就是南北、啊、原来互相排斥的，现在互相吸引了嗯。嗯嗯，呃，还可以对它进行消磁。那么它的这个物理特性非常的特殊，所以说呢，它目前主要应用在电子设备、医疗器械、机械工程以及材料科学的研究里面。嗯嗯呃，所以说呢，这个将来会有很多的应用场景，比如说，就是我刚才提到那个，在人体之内靶向输送药物，啊、呃，做成磁控机器人、可操控的液态微反应器等等，这是将来的它的这个应用方向。呃，那么除了这个之外呢，我们也要讲一下这个科技合作啊，我们跟美国合作，跟俄罗斯合作，其他的国家科技合作方面呢，呃，也有很多的这个成效，比如说新加坡要跟这个。罗尔斯罗伊斯公司就是罗罗公司，嗯啊，这个共同注资八千八百万新元啊，一新元约合五块钱人民币，嗯，这个未来五年把这些钱注资到新加坡，用于研发飞机推进系统使用的这个新技术。这是新加坡南洋理工大学和发动机制造商罗尔斯罗伊斯公司，呃，连同新加坡政府啊，这未来共同去搞的这么一个企业实验室。那么涉及到这个项目是大概我我印象中2013年就有一个他们的国家研究基金会，涉及53个研究项目，啊，涵盖这种电子电力技术，包括这个数据分析啊、维修制造等等领域。那么接下来他们要注资的这 8,800 万是打算开展29个研究项目，研发飞机的推进系统使用的新技术，去解决航空业内电力制造以及先进维修与材料，还有数据分析与复杂系统。以及物联网五个领域所面临的一些问题，那么新研究的项目里面呢，有近一半是针对电力技术的，包括研发创新的能源储备系统，有助于制造混合动力的飞机发动机啊，因为我们看到现在有很多汽车啊，混动的，这个混动的插混的，对吧、嗯？呃，油电混合的那种是另外一说。这个不能列入新能源。那么插混的这个，大家看到有一些车企表现还是不错，有一些车企表现比较糟糕啊。骗补、贴补就另外一说了。呃，我们在讲这个东西的这个发展啊。说到这个罗尔斯·罗伊斯公司，大家可能对它不太熟，你熟吗？嗯。知道它的有一项产品，我估计你一定知道。什么？啊，劳斯莱斯。啊，这谁不知道？当年啊啊，还是很熟的吧？对。这个罗罗公司呢，造发动机还是很有水平的。当年曾经和美国并驾齐驱啊、呃，现在也不算太弱啊，水平还是可以的。其实呢，大家可以看啊，这个将来的这种发展啊，包括这个合作，我多次都在讲，国际间的科学技术合作非常重要。为什么呢？少浪费资金，共同取得进步啊。比如说，在有一些项目上就表现的淋漓尽致。比如说我们的这个嫦娥探月，我们就搭载了有很多载荷啊，德国的也来。然后中东地区的国家也来，啊、呃，我们投钱，我们投技术，然后呢，共同搭乘你这个载荷，然后呢，在月球上进行测试、进行实验。其实呢，星辰大海的道路，人类从未止步。啊、呃，从最早蟾宫折桂，我们这种人类对月亮的美好的想象，嗯，啊、呃，再到嫦娥奔月美好的传说，再到这个明代万户啊、呃，搭乘自己搞的那个火箭啊，虽然,然牺牲了。嗯但是呢，表明人们对星辰大海啊这种期盼、向往、嗯、以及向往啊，包括它的探索啊，包括人类付出的这种牺牲，是值得我们钦佩的。呃，其实呢，大家回望当年阿波罗十一号这个登月啊，包括最近呢，印度的月船二号探测器二十二号起身开始向月球进发，大家可以看啊，人类探索太空的脚步从未停止。那么，像未知领域的不断进取，恰恰是推动人类文明持续向前迈进。这是相关的这种发展。那么，我们经常听到有哲人这么说啊：要停下脚步，仰望星空。仰望星空，是因为遥远的星空正在越来越多地留下人类的这种印记。那么，实现人类探测器首次月球背面软着陆的嫦娥四号，目前已经完成了第七月昼的这个工作。按照指令进入月夜休眠啊！好奇号火星车、洞察号探测器正在从遥远的这个湖南的家乡火星、嗯、啊，向地球传回信息啊啊！就变成我的家乡了啊！携带人类文明标记的旅行者系列的探测器已经飞过太阳系的边缘，并且继续向星际空间前进。嗯、这是迄今为止人类发射的走过的最远的最远距离的这个探测器、嗯、啊！旅行者系列。那么大家可以看啊，现在人类太空探索啊有很多新的特点，嗯，现在的这个主题我认为还是合作与发展啊，和平与合作。嗯，为什么这么讲呢？阿波罗登月计划大家可以看啊，诞生于美苏争霸啊，苏联说我把这个第一颗人造卫星送上了太空，我说、哎、呀它领先了，然后苏联说我第一个把人送入太空，美国说它又领先了，嗯。美国不干了，说：“我第一个把人送上月球，这是来自于美苏争霸的这个时期啊，被赋予了更多的政治宣誓的这个意味。”嗯，你问他到底有多大的经济效益？可能当时没有啊，后续有很多。那么，如今的和平利用外层空间的国际共识日益增强，但是有的国家非要说我要把太空军事化啊，这种逆潮流而动的，我只能这么说：仗着现在技术好。那、呃、等到将来技术追平的时候啊，或者超越的时候，我不知道他会怎么想。那么，空间探索领域国际合作，大家也看到了日益在密切啊。我们嫦娥四号刚才讲了，来自于中东的沙特啊，来自于欧洲的德国、荷兰、瑞典等国家的这种科学载荷，包括未来我们中国的空间站会向联合国所有会员国开放啊，包括当年那个不让我们去上啊，不让去上他那个空间站的那个家伙。嗯。到时候你是不是买票啊？买不买啊？啊、呃，这个票可以有很多种类型，比如说 VIP，、啊、呃，不只是 VIP，VVIP， 你,你拿技术来换吧啊。啊，当年你有那么多研究成果啊，拿过来换一换，交换一下，我觉得还是可以的吧。对。那么除了这个之外呢，大家也知道，中国空间站项目现在虽然还没有呃完全做成，但是已经被联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波誉为伟大的范例。嗯啊，为什么这个东西伟大？就是因为我们的胸怀开放。那么全球参与呢，是展现出这个人类探索星空更加广泛、更加深入。那么曾几何时，太空探索只是极少数人的游戏。我和吴楠都希望有生之年能够坐上太空船到地球的边缘，哪怕就是临近空间一百公里那个地方，就是在大气层打个水漂也可以。对。呃，除了美俄等传统航天大国啊，大家可以看啊，这个中国、日本、印度、以色列等多国都有自主项目。除了航天国家队之外，私营企业也越来越多。啊，除了科学探索、太空旅游、太空采矿，这些也不都是天方夜谭。大家还记得日本的这个隼鸟号啊，在这个龙宫小行星，然后呢进行了撞击。呃，我指的是他人家发射弹丸进行撞击，把这个龙宫啊这个小行星顶上。溅出了，就是飞溅出了一些溅出物、嗯，然后呢，它又着陆，进行了这种采集啊，明年就要回来。所以说呢，大家可以看啊，各个国家在太空探索上各自有各自的这种计划。呃，首先呢，我要讲的就是太空探索本身是很有科研价值的，月球探测以及深空探索是人类走出地球家园、探索外层空间的必然选择。比如说，科学家们希望。月球最终成为人类向更遥远太空跃进的跳板。也许我们子孙、嗯、啊，呃，放暑假的时候就说：“走吧，我们到月球加油站去，先做一个缓冲啊。”然后呢，我们向火星啊，甚至是这个土卫二，我们向那个地方前进度假去了。我们的子孙后来真有一天是可以实现这个样子、嗯，有可能啊，嗯，不好说，千百年之后，对，就像你看长安十二时辰的时候，惊叹于长安的那个情况，繁华啊，繁华。那么后来呢，我们可以看现在的西安更更加繁华啊，这个人口已经远远超过历史当时的这个水平，呃，所以说呢，会有新的更多的这种变化。历史呢是螺旋上升的，呃，将来会出现什么样更多更好的这个东西，我觉得有待于。啊，我们一代又一代人的这个智慧，呃，另外呢，这个大家要注意，太空啊蕴藏了很多地球稀缺的资源，啊，比如说有的这个星星啊顶上全都是金子，嗯，哎、啊，我指的这个黄金，当然不是指的它的价格的问题，而是黄金有很多属性，比如说极好的延展性，比如说它极好的这种防热的这种效果，啊，你比如说这个好的这个啊，消防员的这个面罩，他就用金箔啊。嗯去弄上一层，为什么呢？第一，它可以防止这个火焰的这个灼烧；第二呢，它透过金箔，它还是可以看清东西的，嗯、啊，可以砸个金箔。所以说呢，黄金在工业上的用途远远比你打个金溜子、打个戴到手指头上那个价值要高得多。对。当然了，黄金饰品呢又比较美，比较符合亚洲人的这个肤色，是啊，看起来很漂亮。哎、呃，宋老师脖子上就有一个巴掌粗的这个。吴楠，这个纯属这个屋里没有学好啊。胳膊粗的、啊，如果是巴掌粗和胳膊粗的那个东西，我现在我告诉大家，趴地上起不来了<笑>。我现在一定要有两个棍儿拄在我的下边，不然的话，完完全全撑不住的，会比较重的。太空探索呢，在刺激以及带动创新方面，能量是非常巨大的啊、呃。我们讲这个阿波罗计划，就衍生出来阻燃材料、计算机、CT 扫描等方面的众多技术创新啊。这些技术在悄无声息地改变人类的生活啊！你包括美国的 IBM 公司、英特尔公司，很多科技巨头的诞生与成长都跟这项计划受益啊，跟它有关系。为什么呢？它带动了美国很多科研院所、企业以及机构的这种探索，然后呢，相关的技术的这种转化是非常棒的。那么我们看空间技术，现在广泛应用于通信、医疗、新材料等诸多行业。科学界几十年磨一剑，发现引力波之后。美国麻省理工学院的校长啊，拉菲尔莱夫呢，就曾经为此评论说：“基础科研是艰苦的、严谨的和缓慢的，又是震撼性的、革命性的和催化性的。归根结底，太空探索所代表的这个进取精神，是人类进步的这种根本动力。”呃，有一个科幻小说巨匠啊，堪比那个谁，嗯，堪比刘慈欣，甚至说刘慈欣<笑>是在他们的这种激励下去写、就是、科幻的，就是阿西莫夫。阿西莫夫有一篇名著叫《永恒的终结》啊，里面讲了一个故事，说掌握了时空穿梭技术的未来人类，通过修正过去，使自己始终处于安宁状态，最终丧失了探索的勇气，因错误开拓星际空间的机遇而面临终极困境。呃，我最近在看一个科幻小说，这个是风云啊、嗯呃，就是中科大风云学会陈晶老师介绍的，叫《云球》。嗯。啊，这个我建议大家就看一下豆瓣评分，虽然只有 7.5， 但是我个人觉得豆瓣那顶上文艺青年比较多。对对，硬科幻这种东西可能,可能稍微不太理解一些、呃，要差一些。而且硬科幻的影视作品现在其实好作品并不是很多，嗯、并不是很多。嗯，当然我要告诉大家，云球这个里面有很多技术啊，将来是会实现的、嗯、啊，包括它这个脑洞开的很大，算是写实派的科幻。啊、呃。不只是写失败，我个人认为，它跟《三体》有异曲同工之妙。一个是向着更宏大的星体去走，另外一个呢是探索人自身的这种意识以及，呃各种的这种状态啊，包括探索未来的这种社会伦理啊等等方面的一些情况。大家有兴趣的话，不妨去看一看《云球》。